0: ¿Hay alguien que empieza con la letra C? ¿Cómo valida la letra C? ¿Vivo o muerto relacionado con el familiar de usted? Hola Piscis, bienvenida, bienvenido a tu canal. Y tengo un mensaje muy importante de tus días espirituales que voy a transmitirte a través del tarot. Antes de comenzar, darte las gracias por tu tiempo, por estar aquí conmigo. Vamos allá con el... Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad no mató al gato. ¿Te has preguntado de aquella amiga o amigo que fue a leerse las cartas o el tarot y le dijeron que iba a pasar esto y el otro les habrá pasado? ¿O el clásico programa de televisión o, o en el teatro donde hay un medium y te dice que se va a comunicar con algún pariente tuyo fallecido? Todas estas personas tienen una forma de manipular que está comprobada científicamente. Y de eso te voy a hablar el día de hoy. Voy a empezar contándote lo que significa la lectura en frío o cold reading. ¿Me acompañas? Te voy a hablar de trucos con los que los psíquicos engañan a la gente y que todo el mundo debería conocer. Hagamos una lectura psíquica ahora mismo. Tengo la sensación de que eres el tipo de persona que da mucho valor a ser querido y admirado. A veces puede ser propenso a dudar de si has tomado o no las decisiones correctas en tu vida. Puedes ser excesivamente crítico contigo mismo. No eres una persona perfecta, pero en su mayor parte has compensado tus debilidades. Tienes un gran potencial que aún no has aprovechado. Eres un pensador independiente. Hasta cierto punto necesitas algún cambio en tu vida. Demasiadas restricciones te hacen sentir incómodo. Dicho esto, encontrar seguridad es uno de tus principales objetivos. Ha habido momentos en los que la ansiedad social ha sido un problema para ti. ¿Qué tal te pareció? ¿Te quedó el saco como se dice aquí? La mayoría de la gente verá algo de sí misma en todo lo que acabo yo de decir. Pero no es magia. Se llama el efecto forer también llamado efecto Barnum. Aunque también podríamos llamarlo el efecto de por qué tu tía todavía cree en la astrología. Y es una de las sencillas herramientas que los llamados psíquicos y mediums utilizan para convencerte de que pueden hablar con los muertos, mirar dentro de tu alma y aceptar las principales tarjetas de crédito. ¿Son reales los videntes? ¿Pueden los videntes ver el futuro o hablar con los muertos? Lamento informarte de que, según la ciencia, la respuesta es no. En condiciones de prueba... Nadie ha sido capaz de demostrar con éxito habilidades psíquicas u otros poderes sobrenaturales. Ni siquiera el legendario Uri Geller, si lo llegaste a conocer, no creo la nueva generación lo conozca, él solía doblar cucharas. Con la mente, ¿eh? no con las manos. Con las manos es muy fácil. Entonces, si los psíquicos o adivinos como son falsos o fraudes, ¿cómo convencen a totales desconocidos de que aparentemente conocen detalles personales de tu vida? En realidad es muy sencillo. Estos individuos a menudo se aprovechan de una poderosa técnica de mentalismo conocida como lectura en frío o en inglés cold reading que también se utiliza en el mentalismo. ¿Qué significa la lectura en frío? La lectura en frío es esencialmente la combinación de conjeturas de alta probabilidad y declaraciones amplias con un lenguaje cuidadosamente elaborado y trucos psicológicos para crear la apariencia de percepción intuitiva o dones paranormales existe una técnica única para la lectura en frío, sino un conjunto de técnicas que aprovechan un profundo conocimiento de la psicología humana y del lenguaje corporal. Un lector en frío eficaz es un buen oyente y un observador atento que estudia cuidadosamente a la audiencia para recopilar información discretamente. Te sorprendería lo mucho que pueden aprender sobre ti solo a partir de sutiles expresiones faciales o cambios en el lenguaje corporal, como la forma en que te sientas o hablas, o incluso solo tu ropa o tu peinado. ¿Pero cómo desenmascarar a un falso psíquico? La lectura en frío es una de las técnicas de mentalismo más comunes que utilizan los psíquicos fraudulentos, los clarividentes, los adivinos y otros artistas de la estafa para convencer a la gente de que tienen poderes sobrenaturales o conexiones con un reino de los espíritus en el que pueden ponerse en contacto con familiares muertos. Te voy a contar cómo lo hacen. Por ejemplo, hacen afirmaciones que podrían aplicarse a cualquier persona. Bertram Forer era un psicólogo que daba a sus alumnos un test, diciendo que les ayudaría a crear un perfil de personalidad para cada uno de ellos. En secreto, les dio a todos los estudiantes exactamente el mismo perfil, independientemente de sus respuestas, y les pidió que calificaran su precisión. La mayoría de los estudiantes dijeron que era correcto. En otro ejemplo del estudio, se dio a los estudiantes dos perfiles, uno real y otro falso. La mayoría pensó que el perfil falso era el verdadero. Si se repasan esas afirmaciones de la introducción, no solo son bastante vagas, sino que pueden aplicarse a casi cualquier persona también son en su mayor parte positivas. Se han incluido algunas características negativas también para hacerlas creíbles, pero ninguna es tan terrible como para rechazarlas inmediatamente. Una psíquica nunca le dijo a nadie, «Cariño, tengo la fuerte sensación de que asesinas cachorro si llevas calcetines y sandalias al mismo tiempo. Nadie quiere escuchar cosas negativas» es un truco que utilizan muchos videntes. Al hacer este tipo de afirmaciones, pueden hacerte creer que tienen acceso a percepciones increíbles, cuando en realidad solo te están diciendo lo que quieres oír y lo hacen de una manera que impide que te des cuenta del truco. Un psíquico no haría una afirmación contundente y declarativa, como por ejemplo, «Sufres de ansiedad clínica», pero podría decir, a veces la ansiedad ha sido un problema para ti en tu vida. Por supuesto que eso es cierto. Es cierto para casi todos los seres humanos del planeta. También los charlatanes tratan de conseguir que les digas la información importante. Piensa esto. La mayoría de las personas que acuden a un vidente a, o a alguien que quiere que les lea el tarot o las cartas no están ahí de mala gana. No es como el dentista o los suegros a los que no visitas porque sabes que las consecuencias de no ir serán peores. Por eso es bastante fácil conseguir que un cliente te siga el juego. Lo único que tiene que hacer un vidente empezar explicando que los mensajes que recibe pueden ser vagos y que puede necesitar ayuda para entender por qué son importantes. Si el cliente está de acuerdo, ya tiene la cooperación. Por ejemplo, veo un nombre con la letra C o uh, ir a la letra K. Gracias. Eh, cuando recibo estas impresiones del mundo de los espíritus, a veces puede ocurrir errores como ese. Ahora estoy sintiendo que esta persona era tu padre o conocía a tu padre O tal vez estaba en su lado de la familia Puede que necesite tu ayuda aquí ¿Era el padre de tu madre? Sí, claro, ahora está más claro, fue tu abuelo Sabía que había un padre involucrado de alguna manera Está empezando a encajar Eso es lo que te diría un charlatán pero ya tiene la información que quería. Al final de la sesión, el cliente ha hecho la mayor parte del trabajo porque está listo para creer. Es como tomar en serio a tu médico después de que te pida que le ayudes con la operación. También dirán cosas que serán verdad para al menos alguien. En un programa que se llamaba Crossing Over, en el Reino Unido, un público repleto de gente observaba cómo John Edward lo pueden buscar en internet si quieren o como el South Park el mayor idiota del universo afirma estar en contacto con espíritus del otro lado en lo que parece una cantidad de tiempo bastante corta es capaz de encontrar a alguien que cree que realmente ha conseguido comunicarse con sus familiares muertos también es extremadamente fácil de llevar a cabo. Todo lo que tienes que hacer es mantener tu lectura lo más vaga posible. Fíjate en que estos tipos siempre dicen algo como... Me sale una figura masculina. Alguien con el nombre de Bobo Ben. Obviamente, esto sería en un país anglosajón. Pero un país hispano sería... Alguien con el nombre de Juan, Jesús. Nombres que sabemos... Alguien en su familia o una amistad van a tener. En una audiencia, no será difícil encontrar a alguien que conoció a un tipo llamado Juan que murió. O tal vez el psíquico dirá, estoy viendo a alguien, un pariente mayor que tuvo un problema cardíaco. Cuando las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en todo el mundo, es evidente, es tan mágico como buscar en un sitio de salud en Internet. Presumir de tus habilidades psíquicas ante una sala llena de gente solo asegúrate de limitarte a afirmaciones vagas. Céntrate en relaciones comunes, rasgos físicos o causas de muerte rápidamente conseguirás que alguien detecte algo de lo que dices que encaja. En cuanto parezca que tienes razón una vez, la gente estará más dispuesta a creer en todo el proceso. Los mentalistas y los psíquicos a menudo intentan ampliar su alcance y sus posibilidades de éxito con las declaraciones de Barnum, utilizando frases no comprometedoras como «a veces». Por ejemplo, «a veces» Puedes tener serias dudas de haber tomado la decisión correcta sobre un gran cambio en tu vida. También crearán situaciones en las que todos salgan ganando mediante afirmaciones cargadas o contradictorias sobre el comportamiento humano en las que los opuestos coinciden. Por ejemplo, aunque hay veces que eres extrovertido y te encanta ser el alma de la fiesta, también entiendes el valor de estar solo y abrazar a tu introvertido interior. Los psíquicos y los magos suelen aprovecharse del hecho de que el cerebro humano es bastante fácil de engañar. Nuestra memoria es muy fácil de influenciar por nuestro sesgo natural de confirmación, que nos hace creer lo que queremos que sea verdad en lugar de lo que realmente sucedió. Por ejemplo, alguien que ha tenido una lectura psíquica, Normalmente solo recordará el momento en que el medio me hizo una conexión con un ser querido fallecido. Muy rara vez podrá recordar con exactitud la larga fila de preguntas que le costó llegar hasta allí o la variedad de información que expuso involuntariamente a lo largo del camino. Además, a medida que pasa el tiempo, comenzarán a llenar los vacíos con detalles adicionales que nunca ocurrieron realmente. queremos creer, pero debemos seguir siendo escépticos. En los últimos años, la Universidad de Chapman ha publicado un estudio sobre las creencias paranormales, es decir, la creencia en cosas como las habilidades psíquicas y la existencia de fantasmas. La investigación más reciente muestra que las mujeres son más propensas a creer en los psíquicos y en herramientas de la nueva era, como el tarot o los cristales. También indica que la creencia en lo paranormal está aumentando y atribuye ese aumento al hecho de que la mayoría de nuestras creencias están pasando de las de la religión organizada a formas personalizadas de espiritualidad. La investigación demuestra que todos tendemos a gravitar hacia las creencias paranormales, basadas menos en lo que sabemos, o sea, nuestro conocimiento, y más en lo que sentimos o vemos. De ello se deduce que tendemos a ver las cosas que queremos cuando se trata de predicciones futuras y fenómenos psíquicos, lo que puede hacernos vulnerables al poder de la sugestión. Algunos videntes utilizan herramientas comunes para leer el lenguaje corporal y calibrar lo bien que están dando en el clavo, cuando se trata de hacer predicciones, como descubrieron los neurocientíficos cuando fueron a una feria de videntes. Te quiero platicar ahora de un hombre al que admiro mucho, pero que tristemente murió el año pasado a los 92 años. Su nombre, James Randy. Él fue el peor enemigo que tuvieron los charlatanes. Randi dedicó la mayor parte de su vida adulta a exponer los engaños y las ilusiones que hay detrás de las afirmaciones paranormales y a evangelizar en favor de del escepticismo y la ciencia. ¿Su mensaje? Que los lectores de mente son un fraude. Los adivinos son un fraude. Los curanderos son un fraude. Los dobladores de cuchara son un fraude. Los mediums son grandes fraudes. La astrología es una tontería y no te sientes mal si lo lees en las mañanas. Al igual que la psicoquinesis, la precognición, la canalización, la cirugía psíquica, la proyección astral y cualquier otra cosa que afirme la capacidad de aprovechar las fuerzas sobrenaturales. ¿Ocurren cosas misteriosas e inexplicables en la vida? Por supuesto. ¿Nos desconciertan a veces los patrones y eventos extraños que confunden las expectativas y desafían la comprensión fácil? Por supuesto, pero no han demostrado nada. Hace 56 años, Randy, este mago del que te estoy hablando, un mago de éxito y escapista, ofreció durante una aparición en la radio una recompensa de mil dólares a quien pudiera demostrarle poderes sobrenaturales de cualquier tipo en condiciones controladas de laboratorio. Más tarde elevó la oferta a 10 mil dólares, la misma cantidad que en su día ofreció su ídolo Harry Houdini por una prueba similar. Luego a 100 mil dólares y finalmente en 1996 a un millón de dólares. Pero, lo creas o no, esa oferta nunca fue reclamada. Ninguno de los cientos de aspirantes llegó a cobrar un céntimo porque, como ilusionista entrenado, Randy estaba sobre ellos. Conocía sus trucos y secretos, su disposición a explotar y malinterpretar las suposiciones de la suerte y la debilidad universal por el cumplimiento de los deseos. Los críticos se quejaban de que el nivel de exigencia de Randy en materia de pruebas era demasiado alto. Pero una y otra vez, cuando él y sus aliados sometían los supuestos poderes sobrenaturales a pruebas rigurosas y recogían el tipo de pruebas estadísticas utilizadas desde hace tiempo para evaluar las hipótesis, los poderes se desvanecían. Randy, nacido como Randall James Hamilton Swinge y conocido a menudo por su nombre artístico, el asombroso Randy, dio el salto a la fama en la década de 1970, cuando puso al descubierto la magia de la variedad de jardines que había detrás de la aparente capacidad de la superestrella psíquica Uri Geller para doblar objetos metálicos con su mente. ¿Lo recuerdas doblando cucharas con el uso de su poder mental? ¿Randy? persiguió a Geller en el circuito de tertulias televisivas y publicó varios libros que desmentían su actuación. En 1976, Randy fue uno de los miembros fundadores del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal una organización de carácter académico cuyo objetivo era combatir la creciente ola de creencia crítica en la astrología, la parapsicología y otros temas infundados, como decían las noticias de la época. La revista de este comité, Skeptical Enquirer, sigue siendo una de las favoritas de aquellos que podemos de hecho manejar la verdad. Cuando digo maneja la verdad es que, pues la aceptamos de frente. En una entrevista a Randy a finales de septiembre del 2001, cuando ciertos ocultistas emocionados afirmaban que el astrólogo del siglo XVI, Nostradamus, había predicho los atentados terroristas del 11 de septiembre dentro del ambiguo galimatía de sus escritos. Pero no solo la supuesta cita de Nostradamus sobre una catástrofe en la ciudad de York era un engaño, dijo Randy, sino que el examen de Randy de los 103 casos en los que Nostradamus nombra una fecha, lugar o persona específica en una de sus profecías, descubrió que en todos los casos estaba equivocado. Randy desacreditó muchas tonterías a lo largo de su vida pero prefería llamarse a sí mismo un investigador alguien que siempre se mantenía abierto a la idea de que podía estar equivocado tal y como debería ser una persona con mentalidad científica y no era un mero aguafiestas que viajaba por el mundo deleitándose en destrozar las ilusiones de los demás el documental del 2014 un mentiroso honesto Narraba su carrera y revelaba la indignación moral rayana en la rabia que sentía hacia los estafadores que utilizan el engaño para desplumar a los crédulos y promover una visión del mundo anticientífica. La mayoría del público no comparte su ira. Parecen preferir el romance y las mentiras a la pura verdad, como dice en la película. Randy se ha ido, el trabajo de su vida promoviendo la razón nunca ha sido más urgente. Los charlatanes no deberían respirar tranquilos. Randy reclutó a miles de personas en la guerra contra la charlatanería y su protegido, el mago Pen Gillette, del dúo Penn and Teller, es ahora el enemigo más destacado de la charlatanería cínica del país. Es una guerra imposible de ganar que nunca terminará pero gracias a la suerte que James Randy llegó para librarla durante un tiempo. Dicho esto, y para terminar este episodio, diría que muchos videntes pueden ofrecer una sensación de paz o animarte a seguir un sueño de hace tiempo o a tomar una decisión difícil. Y eso puede ser increíblemente valioso en el mundo actual, que es bastante incierto. Independientemente del lado del debate en el que te encuentres, es esencial que te eduques antes de decidirte a seguir el consejo de un vidente. Busca siempre las advertencias de un fraude, porque lamentablemente es lo más común que te encuentres. Investiga sobre la persona con la que te gustaría conectar y mantén siempre la cordura, especialmente si la persona te pide que te desprendas de sumas importantes de dinero. Todos somos vulnerables al poder de la sugestión, especialmente cuando nos enfrentamos a una pérdida o a un trauma. Si no hay nada más, puedes buscar un profesional que ofrezca una orientación general y positiva en lugar de predicciones y directivas duras. Y bien, hemos llegado al final. Del programa de la charlatanería Si quieres conocer tu futuro Mejor piensa que estás haciendo en tu presente Que va a hacer eco en un tiempo más adelante Pero si realmente no aguantas las ganas De ir a un astrólogo, a una tarotista O alguien que te lea la palma de la mano O también que te diga si puede comunicarse Con tu familiar que ya falleció Ten cuidado con la información que das y también con tu tarjeta de crédito. Mucho cuidado. Hasta el próximo episodio de La Curiosidad No Mató al Gato.